0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。明朝的时候，牛家村有个叫梨花的姑娘，她一出生便是个巨婴。随着慢慢长大，她的体重还是不断增长。当长到二十二岁时，她的体重已经重达三百斤，走起路来像个移动的小山。梨花小时候和张毛定了娃娃亲，当年两家达成协议，十八岁就让他们完婚。可约定的时间已过，张毛却没来提亲。梨花的父亲老牛来到了张毛村子里一打听，张毛竟和一个叫杨巧儿的富家小姐定了亲。老牛回到家，把打听来的消息告诉了梨花。梨花眉头紧皱，说道。哎，强扭的瓜不甜。他既然不愿意娶我那，那咱们就退亲。十几年前，老牛冒死从冰河中救出张毛。张毛的父亲得知老牛只有一个女儿之后，就提议叫梨花和张毛定了娃娃亲。可万万没想到，张毛居然背信弃义。一旦退掉娃娃亲，梨花很有可能就嫁不出去。为了女儿的幸福，老牛吃过午饭就去张毛家。想叫张毛和梨花成亲，可不想张毛得知老牛的来意，堵着门说：“牛大叔，当年你救了我是不错，可婚姻是一辈子的事情，梨花这个身材，我实在是接受不了啊。”老牛想骂张毛，可话到嘴边又咽了下去。他越想越堵，在镇上的小酒馆里喝起了闷酒。天渐渐黑了。为了叫父亲吃些可口的饭菜，梨花就出去买了点酒和肉。他走在回家的路上，忽然从一棵大槐树后面窜出一个干瘦的老头，他二话不说抢了梨花的酒肉就跑了。可由于年老，跑了没多远就气喘吁吁的跑不动了。梨花追上来问老头是谁，为什么要抢我的东西？老头做出恐怖的表情说。啊！我是馋鬼，快点松手，否则我咬死你！馋鬼本以为梨花听到这话就会吓跑，可不想梨花愣了愣后，竟说：“你想咬死我就咬死我吧，反正我活着也没人喜欢我，还不如死了呢。”馋鬼只是馋，并没有伤人。他趁梨花伤心之际，撒腿就逃了。梨花以前听说过世上有馋鬼，不成想今天自己遇上了。梨花回到家，见到父亲还没有回来，不禁担心起来。他来到田里，却没有发现父亲的影子。梨花想到今天遇到馋鬼，再想想父亲突然不见了，他吓坏了，忙四处寻找。来到村口时，他遇到了醉醺醺的父亲。见父亲完好归来，梨花就哭了。老牛问他为什么哭。梨花边走边把今天遇到馋鬼的事情告诉了父亲，老牛吃惊不已。他告诉女儿，如果日后再遇到鬼怪抢东西，一定不要追。梨花却说，那个馋鬼虽然相貌丑陋，可并没有伤害人的意思。回到家，老牛就把去找张毛的事情说了。见梨花伤心，他安慰说，张毛不娶你是他的损失。你心地善良，以后一定能遇到更好的青年。第二天夜里，梨花正在睡觉，忽然听到厨房里传来声响，她以为是老鼠，就拿了根木棍去厨房，可走进来一看，居然是个人。他正要叫父亲来抓贼，那人忽然捂住梨花的嘴，说：“我不是小偷，我是馋鬼。”借着烛光一看，这个瘦小的人。果然是昨天遇到的那个馋鬼，梨花有些恐惧地说：“昨天你把我买的酒肉都抢走了，今天怎么又来了？”馋鬼叹了一口气说：“我最大的梦想就是吃一顿皇宫里的御膳，可宫门有门神把守，我根本进不去。大富大贵人家的门前也有门神把守，我想偷点东西吃，很是困难。现在年纪大了，想偷点吃的东西就更难了。”为了解馋，只能在路上抢点吃的。我知道你心眼好，这才来你家吃嘛。梨花听了之后说：“哎，我家里还有一点酒肉，你若不嫌弃，就吃吧。”说完，把酒肉也递给馋鬼。馋鬼心满意足的吃好喝好后说：“昨天我吓唬说咬死你，你不但不躲，还说活着不如死了好。你是不是有什么烦心事啊？”梨花心中的苦闷不敢对父亲说，他怕说了之后父亲会很难过，于是把心中的压抑告诉了馋鬼。馋鬼听到张毛嫌弃梨花肥胖，与别人订了婚，气得捶胸顿足。梨花说：“哎，你不用为我鸣不平，我认命了。”可不想馋鬼竟说：“嗯，我能治疗你的肥胖。”梨花听后不敢相信地说：“馋鬼大叔，你真能治疗肥胖吗？”馋鬼点点头说：“你知道我为什么这么馋吗？而且天天喝酒吃肉却不长胖。”梨花摇摇头。馋鬼接着说：“那是因为我体内有两只馋鬼虫，它们中有一只控制了我的馋型，另一只吸收了我体内的营养，所以我怎么吃都不会长胖。”梨花吃惊不已，馋鬼说：“馋鬼虫威力极大，只要它轻轻咬你一下，你就会中馋鬼的虫毒，到时候你就会慢慢瘦下来。”听了这话，梨花惊喜不已，跪在地上求馋鬼帮助。馋鬼背过身去，默念几句，然后从口中拿出一条长约三寸、酷似蜈蚣、长着一大一小两个头的多足虫。梨花惊诧地问：“这就是馋鬼虫吗？”馋鬼笑了笑说：“嘿嘿嘿嘿，是啊，你叫馋鬼虫在你的无名指上咬七次，每七天咬一次，到时你的身体就和正常女孩一样了。”说着，馋鬼拿着虫在梨花的无名指上咬了一下。咬了之后，梨花顿时感觉全身凉凉的，身子轻飘飘的。仅半个月的时间，梨花的体重就减轻了很多，容貌也更漂亮了。馋鬼虫帮助梨花减肥的事不胫而走，一些受肥胖困扰的人闻讯之后都跑来请馋鬼帮忙。馋鬼在梨花的帮忙请求下也同意了。这天，张毛背着金条来了，梨花见了之后问他有什么事，张毛说。老牛叔，如果当初不把我从冰河里救出，我早就死了。我本该按事情的约定来娶你，可我鬼迷心窍，迷上了杨巧儿。我最近得知他是个不孝之人，我父亲常年卧病在床，如果娶了杨巧儿，我老父亲岂不是要受虐待？而你心地善良，所以我负荆请罪，求你和老牛叔再次同意咱们的婚约。这些话，老牛也听到了。见张毛态度还算诚恳，就问梨花这事怎么办。梨花见张某有悔改之意，就说：“世人哪有不犯错的？既然你已知悔改，我也没什么意见。”梨花和张某正式定亲之后，张某一有时间就来梨花家帮忙干活。此时的梨花，无论身材还是容貌，都达到了理想的程度。这天，张某对梨花说。我父亲常年卧病在床，身体有些肥胖。郎中说，继续胖下去对他病情不利。能不能借我馋鬼虫帮父亲减肥？馋鬼为了吃到御膳，昨天启程去了京城。临走时，馋鬼把馋鬼虫交给了梨花保管，但是主咐说，馋鬼虫给人治疗肥胖时要用馋鬼虫的大头，然后把治疗过的人都记录下来。梨花就将馋鬼虫交给了张毛。奇怪的是，张毛拿走馋鬼虫之后就不来了。梨花来到张毛家，可张毛不在，只有他的父亲瘫痪在床。梨花问张毛去哪里了，张毛的父亲气呼呼地说：“呵呵这个混账东西，给我在床上放了一些吃的东西之后，就带上馋鬼虫走了。去哪里了，我也不知道。”梨花听了大惊，心说：“张毛这是去了哪里？找不到张毛，梨花只好先行回家。回到家中坐下，馋鬼火急火燎地回来了。梨花问馋鬼是否吃到了御膳，馋鬼说：‘皇宫中的门神把守严密，他根本就没有混进去。可他在宫门外树下乘凉时，看到张毛在一位大臣的带领下进了宫。’见梨花惊讶，馋鬼说。”皇上得了肥胖症，使得他日常活动都变得很困难。他一说，如果继续肥胖下去，会引起很多疾病。可用的方法都用尽了，皇上的肥胖症却没得到控制。皇上颁布了招贤榜，谁能治疗他的肥胖症，就给予重赏。张某此次带着馋鬼虫去，看样子他是为了得到赏赐才给皇上治病的。听了这话，梨花想起了一件事。梨花减肥成功后，有很多肥胖者慕名而来，在馋鬼的救治下，那些人如愿以偿减了肥。那期间，张某和梨花正式定了亲。张某提议叫梨花把馋鬼虫据为己有，以便日后给肥胖者治病收些钱。梨花断然拒绝后，张某悻悻而去。馋鬼去了京城不几天，张某就以父亲为由将馋鬼虫要走了。那天，梨花见到张毛的父亲之后，发现老人的身体很瘦，显然张毛是骗了他。梨花隐隐觉得，张毛之所以接近自己，极有可能就是为了得到馋鬼虫。梨花决定找张毛问个清楚。在馋鬼的陪同下，梨花在京城找到了张毛。梨花问张毛来给皇上治病，为什么不跟他说一声？”张毛冷笑说：“哼。”我这辈子追求的就是大富大贵，当初跟杨巧儿定亲也是为了她的家产，后来得知你有馋鬼虫，我就放弃了她，与你重归于好。可你的脑子呆板，放着钱不赚，偏要帮着馋鬼免费给那些肥胖者治病。我前不久得知皇上招贤的事，就以家父为由，将馋鬼虫骗到我手中。我给皇上治病后，效果非常好，这才半个月，皇上的体重就降了大半。皇上龙颜大悦，赐给了我很多金银，我现在是要什么有什么。咱们的婚约就此了断吧。看着无情的张毛，梨花伤心极了。当他提出要回馋鬼虫时，张毛笑道：“嘿嘿，馋鬼虫是我的了，你做梦都别想得到它。”见梨花要抢虫，张毛一脚将他踹翻，然后大摇大摆地走了。在客栈里。梨花很自责，怪自己没有看清楚张毛的真面目，使得馋鬼虫落到了张毛手中。馋鬼说：“在烈日下，我虽然不能现身帮助你，但是我想换回馋鬼虫却易如反掌。你知道我为什么没有将馋鬼虫招回来吗？”梨花摇摇头说：“不知。”馋鬼接着说：“馋鬼虫大小有两个头，两张嘴，大头的嘴咬人之后，便会使人瘦下来。”但是七七四十九天之后，必须再让小偷的嘴咬小拇指一下以解毒，否则减肥之人会减不停，直至瘦死为止。张毛不得要领，虽然眼前给皇上减肥成功，得到赏赐，可日后定会得到惩罚。果然，皇上越来越瘦，短短的两个月就瘦得爬不起来了。皇上问张毛是怎么回事，张毛却答不上来。皇帝一生气，就将张毛打入大牢。梨花以能治疗皇上的病为由见到了皇上。梨花按照馋鬼所说，用馋鬼虫的小头的嘴咬了皇上的小拇指一下，皇帝便痊愈了。在得知张毛的人品后，皇帝大怒，给张毛带上了沉重的枷锁，并将他关进了装满金银珠宝的金库，让他虽然拥有很多金银，却无法享用，直至郁闷而死。梨花有功，皇上问他要什么赏赐。梨花摇摇头说：“民女什么都不想要。”馋鬼多年来一直的梦想是吃一顿御膳。皇上既然要赏赐，那就请您赏赐馋鬼一顿御膳吧。皇上听后哈哈一笑，当即下令让御厨做一桌最好的御膳。馋鬼如愿以偿，终于吃到了梦寐以求的御膳。他吃着吃着。开心地落下泪来。